0: ¿Estás harto de ir a dejar tus solicitudes de empleo o currículums y no te llaman? Ah, sí. ¿Por qué crees que sea? Investígalo hoy en Intersección Búsqueda de Empleo.
1: ¡Tarán!
0: ¿Cómo están, aprendices? Muy buenas tardes. Pues como verán, hoy estamos con ánimo de viernes y estamos muy ávidos de platicar pues por qué motivos, causa razón y demás. La gente no tiene éxito al momento de emprender un plan de búsqueda de empleo. Vamos a decodificar un poco de qué se trata un proceso de búsqueda de empleo, por qué te llaman, cómo aprovechar mejor las fuentes de empleo que son más favorecedoras en este momento para ti y puntualmente eh, pues también cómo seleccionar una oferta de trabajo una vez que ya hayas avanzado hacia el punto en el que te presenten una oferta. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Y qué te llamó la atención? esta semana antes de empezar con el tema.
1: Bueno, pues estoy bien, me emociona el tema porque hemos tenido bastante contacto con muchas personas acerca de que justamente están enfrentando estas situaciones, entonces está súper chido y no voy a hablar de política esta semana, entonces voy a hablar de cosas más constructivas. Este, voy a hablar de que va a llegar Mario por su... 35 aniversario y va a haber un juego que me parece súper loco, yo sé que a lo mejor no te encantan los videojuegos, pero tú juegas el videojuego, te dan un carro y el carro tú construyes el circuito y tú vas viendo a la pantalla en tiempo real el circuito, pero con realidad aumentada entonces wow. como que le metes cosas de, propias del juego, pero en realidad el carro sí se está moviendo ahí.
0: No mames.
1: Sí, eso me, me impresiona. ¿Pero
0: que ¿Vas a necesitar ahora mucho más espacio para poder hacer pues sí, el juego? Sí, bueno, es
1: un, es un carro de este tamaño y tú ah, construyes tu circuito, ya, pero ya, lo ya. que está súper loco es que la carretera está en la pantalla.
0: Y tú vas a estar moviendo el carrito. Tú
1: mueves el carro y digamos que tú y yo competimos y entonces como que yo te lanzo misiles ya, pero tú aquí los vas a ver que se, solo se mueven, pero en la pantalla sí te voy a lanzar misiles. Si te pega, pues vas a dar vueltas. Súper loco.
0: ¿Y cuándo sale?
1: Pues ya en dos meses.
0: Wow, o sea que para fiestas dicembrinas ya todo el mundo va a estar con su Mario Kart. Con su
1: pavo, su arcón navideño y su, su arcón intersección y Arcon su Mario Kart. Intersección, si Edgar, porta. mándanos ya tu acta de nacimiento. Oigan, sí, arrasando, Edgar. Arrasando,
0: eh. Edgar arrasando. Edgar de nueva cuenta pues vamos a tener ahora de hoy en adelante a partir de ya Edgar ha instalado una nueva sección que va a ser el desaprendiz del mes y ya por tercer mes consecutivo el desaprendiz ha sido Edgar que junto con Calu que es la mascota su mascota su perro lobo pues ganaron el maravilloso libro animales de la nada. ...que le haremos llegar muy, muy pronto. Así que, felicidades, Edgar. Y, pues, desaprendices, este, échenle ganas. Queremos ver más participación, queremos regalar más cosas. Oye, pero... sí, pero a
1: ver, yo ahí tengo un, una solicitud. que onda con las mujeres?
0: Oigan, sí, la verdad es que tenemos muchas desaprendices... ...que son la onda, que son este súper amazonas del día a día. Pero no, no, o sea, y participan, y sabemos que están allí... Pero cuando hay algún tipo de actividad, nos quedan a deber un poco la participación. Desde el desaprendiz les, les hasta hoy, como que están allí, pero no, no nos atrevemos. Entonces, ¿qué pasa desaprendices mujeres? Están eh, tras la sombra, no quieren eh, darse a conocer.
1: Oye, pero lo que está así súper complicado es que ni ellas votaron por ellas.
0: Sí, por ejemplo, yo la verdad tenía, o sea, Calu que sí es un bebé hermoso y qué bueno que ganó, pero por ejemplo, Luneta me encantó y ahí mi majo, tache, eh, tache, tache, porque qué onda, queremos queremos tener más participación de nuestras desaprendices féminas, así que la invitación queda hecha y esperamos saber y ver más de ustedes en, lo, en las siguientes dinámicas.
1: Totalmente.
0: Bueno, a mí lo que me llamó la atención esta semana es que... La verdad es que me llamó la atención porque ya no llama la atención que pasen cosas disparatadas. Y yo más que hablar de política, pues voy a hablar de un actor político a nivel mundial... Que dio mucho de qué hablar esta semana. Y es la nominación de Donald Trump al premio Nobel.
1: De la paz. De la paz.
0: Entonces, pues híjole. Ya la verdad, por eso da, da risa el chiste, se cuenta solo. Porque pues al día de hoy que un Bad Bunny gane el del mejor compositor... El que. Si tu
1: novio no te mama el culo.
0: Lalo. Doña Leti.
1: Pasiva la canción no soy yo mamá. Ya me he portado muy bien esta temporada. Ya
0: habíamos hablado de eso Doña Leti. <risa> Lave del hocico con.
1: Pero si es una canción.
0: Ajaxamonia. Esa con...
1: ganó. ¿no? Sosa ¿No?
0: cáustica me vale. Pero bueno vamos a entrar en materia. Entonces vamos a eh, plantear un poquito, ¿cuáles son las mayores dificultades o esos issues que hoy la gente tiene cuando empezamos un proceso de búsqueda de empleo en un periodo de crisis? Entonces, ¿qué es lo primero que, que escuchamos que a la gente le da miedo? ¿O que has escuchado tú, Lalo, que a la gente le da miedo cuando se queda trabaj de, sin trabajo? No importando la situación, pero más ahora, ante un escenario de crisis.
1: Bueno, lo primero es no tener para la manutención.
0: Lo primerito, ¿no? Entonces ya habíamos hablado en otros capítulos acerca de cómo hacer finanzas personales inteligentes. Incluso
1: en esta temporada.
0: En esta temporada también. De hecho, tenemos el capítulo 3, creo que es, o 4, que es eh, salud financiera. Pueden irse allí y van a encontrar algunos tips que les pueden ayudar, perdón. El, el siguiente es que, <risa> es que ya Entonces, echamos la palomita. ¿Qué
1: edición ni qué nada?
0: Pero eh, el otro aspecto <risa> que a mí me ha tocado revisar en este orden de ideas es ya me van a pagar menos dinero porque hay más gente desocupada. Es decir, eh, las empresas empiezan a contratar a personal con menos experiencia o más joven con menos dinero. Y esto en realidad cada vez es más mito que realidad. ¿Por qué tú crees, Lalo?
1: ¿Que te van a pagar menos mito? Ajá. ¿Por qué cada vez sería...? Menos. Pues no, no creo que cada vez paguen menos.
0: Exacto. Entonces, primer paso. Ya eh, tenemos que entender que ante una búsqueda de empleo tenemos que desaprender esos mitos que probablemente eh, estaban en boga cuando nosotros éramos, eh, estábamos buscando empleo hace 10 años, hace 5 años. ¿Por qué? Porque de entrada no habían las plataformas que hoy tenemos como LinkedIn o bueno, LinkedIn o algunas otras que vamos a hablar un poco de ellas.
1: No se dice Sara, se dice Sara. Sara.
0: Pero tú de qué coño vas. No la respuesta. Que una chica de España ah, le sí, contesta a sí. la de Sara. Es una empresa española. Por un hombre español. Así que porque te sale del coño. Le dice Sara. Pues no. Y tiene toda la razón. Aplausos para esa eh, compañerita de la madre patria. Y saludos a España. Para que nos escuchan por allá. Y bueno. El punto es. Eh, las empresas hoy en día tienen tabuladores de sueldos y salarios y bueno, sí si es una empresa siempre pero sobre todo empresas que son globales o empresas que están bien institucionalizadas generalmente van a tener ese eh, eh, estudio digamos que más que estudio tienen un eh, tabulador que es niveles de salario por puesto y entonces no es de que ya hay crisis y entonces voy a bajarle el sueldo a todo el mundo no para eso y por la, cada industria tiene de, determinados niveles salariales y eso ya les puede dar una tranquilidad de que no porque hoy salí del trabajo, mañana ya bajo mi, mi nivel salarial, porque gracias a estas empresas o a este tipo de sectores nos permite y a las eh, distintas organizaciones que defienden los temas patronales, laborales y de otras índoles de los distintos sectores puedes conservar o puedes estar seguro que vas a tener un sueldo parecido. En ocasiones, lo que sí vas a perder es, por un lado, pues, a lo mejor antigüedad, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pierdes valor. No pierdes valor en el mercado. Pierdes poder de negociación. ¿Cuál sería, básicamente, la diferencia entre tener valor eh, de mercado y el poder de negociación?
1: Bueno, el valor en el mercado está determinado por las competencias y todo lo que tú puedes realizar. Y está aquí, ¿sabes qué? Sí valdría la pena... Más allá de cinco tips para que te emplees, y creo que lo valioso es la experiencia que tiene Eric con estos temas, y que tú nos dijeras. Tú? Sí, pero más tú en el sentido de cómo a veces, y que ya lo hemos mencionado y reiterado, a veces no sabemos qué es valioso en el mercado, ¿no? O sea, uh -huh. como por ejemplo, a lo mejor yo podría pensar, vamos a hablar de las top tres competencias que de acuerdo con el WEF 2018 están de salida, que tienen que ver, uno, con habilidades manuales, bueno, ¿qué si entra, entra en ese ajá, sport, ajá, sí, exacto, también, porque ah, a lo sí, mejor sí.
0: es lo que va a haber. Mucho <risa> mucha, mucha trabajo. Ahorita, pues. No, pero ¿qué, ¿qué entra en esa categoría realmente? Porque llama la atención que vaya de salida cuando tú quieres, por ejemplo, un plomero y no encuentras un buen plomero. No, no, o no. Un no. Manual
1: quiere decir más bien como, por ejemplo, que tuvieras que hacer tú como las sumas en tu papel. Todo lo que la cuarta revolución, no transformación. Sí, no, eh, por favor. Automatización. Eh, puede trabajar, eso va de salida, entonces, uh -huh. si una máquina o se puede automatizar, deja de ser valioso, no okay. quiere decir que no sea útil, pero estamos hablando ahorita del valor de la posición, claro. todas las posiciones se miden en función de la descripción del puesto, y es decir, habilidades técnicas, algunas con mayor uh -huh. experiencia, y otras que, habilidades pues, de relacionamiento, todo, claro, que están cobrando relevancia, que justo esa es una de las que está, irónicamente, les voy a explicar por qué, uh -huh. Otra que tiene también, que ya va de salida, análisis de la información.
0: En serio, pero hoy está muy de moda el big data. Pero y toda esta parte.
1: en sí el análisis como síntesis, ¿por qué? Porque ya hay herramientas y sobre todo ya hay mucha inteligencia artificial. Interpretan datos, buscan, generan estadísticas, entonces eso... A o sea, la, la larga, intervención
0: humana para hacer el análisis es lo que va fuera porque está siendo sustituido por algoritmos. Sí, justo,
1: el algoritmo
0: que vamos a tener un próximo capítulo solo de ese tema que es apasionante, desaprendices, síganos la pista, y luego... Y
1: luego, por último, o sea, son más, pero este es el top 3, todo lo que tiene que ver con habilidades numéricas, porque, no quiere decir, en realidad yo creo que ya nos hemos hecho súper torpes, porque antes yo recuerdo perfecto que tenía esta agenda así como de acordeón, y entonces <risa> ahí anotaban los teléfonos, es y los importantes te los sabías de memoria, Ajá. hoy no me sé ni mi teléfono, ni yo. entonces nos hemos vuelto atrofiados mentales, que eso es algo negativo que la tecnología nos ha dado. Entonces, habilidad numérica va para afuera, ¿no? Así como hubo calculadora, pues igual pasa ahora con las computadoras, todo está programado, todo ya está de algún modo preconstruido. Entonces, esas habilidades no es que no sean importantes, pero a lo mejor cobra más importancia la parte de que sepas interpretar esos números para generar una estrategia. Pero bueno, ni siquiera está dentro de las top tres, tampoco eso.
0: ¡Wow! Esa
1: es de las de salida. Y las de fuertes. Sí, las top tres. Uno, tan tan tan, tan la creatividad.
0: Ah, y entonces pues la creatividad la podemos la como el que pues the Mexican, los muy somos muy creativos. Claro. ¿no? Y eso no, no, o no, solamente o no, 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 creo que los mexicanos creo que en general que ser humano es ser humano es no, 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 levantar todos los días y saber cómo llegar a tu trabajo. no,
1: no, tu no, no, poníamos no, ejemplo de y que que ahora que que nunca que antes tenías que hacer que rindiera el dinero para cinco. Y hoy tienes que hacer que rinda para cinco. Ajá. Sobrevivir una crisis mundial. Ajá. Desde la noche se van a abrir no los de la zombies, pandemia Ya viene ¿no? el meteorito. Ajá. Ahora ya se va a juntar con la influenza. Entonces creativos somos a regañadientes O de manera natural Ajá. o innata.
0: Pero ¿qué cambiaría aquí? Que es la estructura para generar. Gracias a esa creatividad. Caminos eficientes para solucionar cosas. Lo acabas
1: de decir con esa palabra. Eficiencia. Todas las organizaciones... No importa si es la PYME, el Tianguis, tienden a la eficiencia, que no es lo mismo que la eficacia. Es una gran confusión que existe siempre que eh, estoy hablando del tema, porque ya me iba a poner así: es no como y cuando estoy con los muchachos de la materia. Entonces, cuando estoy con mis alumnos. Cuando estoy con mis alumnos.
0: <risa> y nunca lo he dicho, ¿eh? A lo mejor fuera de cámara sí es no feo con eso, pero generalmente no.
1: Nada más estoy aquí molestando.
0: Entonces. No saben
1: qué es eficiencia y qué es eficacia. Mis
0: alumnos sí, pregúntales, háganle exámenes. Ah, pueden hacer examen sorpresa y pasan con 10. A ¿eh? ver,
1: a ver, todos los que fueron, son alumnos de Eric. qué es eficiencia y qué es eficacia. Es más, no lo
0: va a decir Lalo, para que todos lo pongan en sus comentarios y vas a ver cómo Sale. voy a poner varios 10. Voy a poner este, pura abejita trabajadora. Sale,
1: la próxima semana me llevo eso. Pobre donde haya cochinos. o Por no favor, qué...
0: exalumnos, <ríe> <Es> <ríe> alguien, conteste. bueno. bueno.
1: Entonces, estos modelos lo que hacen es que se busca obtener, no voy a dar la respuesta, entonces ya no voy a ahondar tanto, pero sí se busca generar mayores ganancias en puntos porcentuales normalmente. Entonces, ser rentable. Sí, ¿no? bueno, puede ser rentable, pero lo que se busca es que seas cada vez más rentable uh -huh. o que la organización obtenga mayores ganancias, no necesariamente es más claro. venta.
0: O incluso también hoy se habla mucho de un concepto que es la sustentabilidad, es decir, que puedas permanecer en el tiempo. A lo mejor vas a ganar lo mismo, pero no te vas a morir. Claro. Y entonces ese es el tipo de eh, acepciones que se, le, se debe entender cuando hablamos de creatividad. Creatividad no nada más es cómo hago rendir el gasto y qué tan bueno soy poniendo apodos a los amigos de la oficina. Creatividad es cómo pongo en marcha esa, ese pensamiento disruptivo, ese pensamiento creativo en aras de garantizar esos criterios de sustentabilidad, rentabilidad, mantenimiento y eficiencia en general. Exacto. ¿No? ¿Qué ¿Cuál es, es el que... segundo?
1: Ah, bueno, el segundo tiene que ver con, irónicamente, cómo te relacionas con las personas.
0: O sea, ¿pero eso qué tiene que ver con? Por ejemplo, ¿cómo mides si yo me llevo bien contigo? No, es no, inteligencia emocional. ni siquiera
1: es llevarse bien porque para eso están los lineamientos organizacionales. Es... El driver es cómo te relacionas con las personas para poder obtener resultados. Sean tus pares, seas tú el subordinado, seas tú el que tiene gente a cargo. Porque aunque mucha automatización cobra importancia, porque hoy más que nunca la relación es lo que te va a permitir lograr resultados. O incluso hay empresas que se pueden ir al hoyo por un mal líder, porque bueno, en este caso un jefe. ¿no? Uh -huh. Porque Pues renuncias al jefe, no renuncias a la empresa. En la gran
0: mayoría de las ocasiones. Entonces,
1: por eso cobra súper relevancia porque hoy tienes un exceso de información, tienes un exceso de recursos, tienes un exceso de todo, pero si no tienes un buen relacionamiento, pues tú puedes tener ahí seis bibliotecas de Alejandría. Y no bacánico. pasa nada,
0: claro. Y entonces, eh, pues el cómo te relaciona está bien interesante porque todos sabemos cuántas veces eh, hemos tenido no solamente al jefe tóxico, que ya también en temporada uno tuvimos esos escenarios, sino que... También nosotros qué tanto nos podemos adaptar a determinados entornos, ¿no? Entonces es todo un tema muy interesante. ¿Y el tercero? Eh, bueno, antes de ir al tercero, una cosa. Estamos en una era en la que
1: el autoaprendizaje cobra alto valor, entonces creo que uno de los cambios así como esto de que los machos no lloran y cosas así, algo bien importante es dejemos ya de pensar que nuestro desarrollo está en manos de alguien más. O de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, si ustedes quieren algo, de verdad, que si le pones en LinkedIn o en YouTube, cualquier cosa, Ahí hay tutoriales para bien y para mal, para aventar para el cielo. Y creo
0: que, lo eh, a ver, la pandemia, y lo vimos en, en otro capítulo de las cosas buenas y malas en nuestra nueva realidad, pues básicamente tiene que ver con que muchos aprendimos a la mala o a la rápida. El hecho de, pues, autoaprender, ¿no? Claro. El, el tener, el estar enfrente de una computadora. No, y saber, no había
1: recursos. Porque, no había recursos. Miren, algo la, lamentable sería que en la época de Eric, pues, tenía que ir a la papelería por su, este, ¿cómo se llama? Pues esta sí. la, la monografía. A mí sí me tocó.
0: Ay, qué bonitas las monografías. O y ya. O luego la
1: encarta, que era, puta, no, ya. O sea... Tiene ahí una enciclopedia o bueno, las que vendían hoy. Encarta, de sí, verdad. Cierto, que ya es? no me
0: acordaba. Y sí tuve mi encarta. Sí, Pero claro. yo prefería siempre la biblioteca, eh, digo, la, la, la enciclopedia de mi biblioteca particular.
1: <risa> Entonces, lo importante <risa> es que hoy estamos saturados de recursos. Entonces, creo que por eso cobra sentido. Pero el, la, el
0: autoaprendizaje viene a colación porque es el tercero, porque es parte del. No, de porque es la, parte del. De
1: del, del relacionarte del relacionamiento. porque a veces suele suceder que los líderes, los jefes que no tienen, te enseñan, no, uno no te enseñan te exigen, que es como pues, un mal combo, uh -huh. pero antes ni siquiera había los recursos para que tú mismo dijeras como bueno, pues no más sentido lo que me está diciendo, pero ¿será real? ¿no será uh -huh. real? Entonces hoy incluso podrías en tiempo real preguntar en todos los continentes si pasa lo mismo y cómo lo resuelven, ¿no? Antes no había redes sociales, era pues con lo que puedas y ráscate con tus uh -huh, uh
0: -huh. ¿Y el tercero? La innovación. Ok.
1: Entonces encontrar nuevas maneras para poder hacer cosas y volvemos al punto uno. ¿Qué voy a hacer? Pues hacer las cosas de una manera más eficiente. ¿Qué es Eficiente. No sé, solo los alumnos de Eric lo saben. Que nos, lo, nos lo van a decir. Nos, nos lo van a decir en la, en la participación. Muy
0: bien. Pues entonces hasta aquí ya vimos que pues hay de estas tres cosas, tanto en lo que va en desuso y si yo insisto en seguir yéndome por ese camino sinuoso en el que eh, es una actividad que a lo mejor no necesariamente va a redituarme en el mediano o largo plazo, pues quizás es un buen momento para que, aprovechando esta coyuntura de cambio en la que estás buscando trabajo, identifiques cuál es ese siguiente paso de carrera en tu marca personal que pueda acomodarte este, en este nuevo contexto. Y no está mal. Es, a ver, si tengo experiencia en recursos humanos, en comunicación, en, en no lo sé, en, relaciones públicas, pues a lo mejor todo eso hoy en ese combo me hace volverme en un especialista o en un ejecutivo wellness. Que Ahora hoy está muy de moda el hecho de, cuidar la salud laboral de las personas, etcétera. Creo que también ahí es valioso porque, no porque
1: tengan trabajo, ojo con eso, crean que porque ah, ahorita ya la libré, la pandemia y bla, los puestos van a cambiar. Totalmente. Y también tienden a la eficiencia. Entonces hoy te exigen hacer uno y dos, pero eventualmente te van a exigir saber uno, dos y tres, porque eso es lo que está requiriendo el mercado. Entonces también si se duermen en sus laureles, Va a pasar que se van a volver obsoletos. Entonces también estamos obligados. Esa es la palabra porque lamentablemente el mundo no solo corporativo, sino el mundo en general, pues es una carnicería y va a ganar el que tenga los mayores conocimientos.
0: Y hablando de conocimientos, pues algo que hoy nos mueve es el entender cómo se mueven las plataformas para la búsqueda de empleo, que a veces nos cuesta mucho trabajo. He escuchado muchos... Eh, asesorados y gente que, que me contacta con esta duda y es oye Eric, es que me he postulado como 100 veces en todas las plataformas, en OCC en LinkedIn, en Boomerang y nadie me llama. Entonces aquí hay algunos tips que creo que les puede funcionar el primero, las, los algoritmos de las distintas plataformas digitales se mueven, que ya dijimos que es un algoritmo, es un robotcito que va a empatar, cuáles son las palabras clave del puesto que está postulando la persona que está buscando talento o la empresa y las palabras clave que vienen en el currículum... que está dentro de la plataforma registrada. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo es este, esta herramienta que vincula o empata esas coincidencias... y entonces hace una preselección automatizada... para que al reclutador le lleguen ya prefiltrados... un 10% más o menos de todos los postulantes. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, por la, expos la exposición que tenemos en redes sociales... o en plataformas como LinkedIn y demás tú vas a tener una competencia, cuando te postulas en cada una de estas vacantes que ves en estas fuentes, vas a tener una competencia de más o menos entre 500 y 1,000 personas con las que vas a estar compitiendo por ese puesto. Y entonces, el algoritmo, y de aquí determina mucho el que también está hecho tu currículum. Entonces, recomendación número uno. El currículum, para que el algoritmo lo pueda leer, necesita venir de fuente en un Word. No descargues las, las plantillas que te regalan las diversas plataformas en internet. No lo hagas en alguno otro, en, en estas, eh, no solo plata eh, sistemas o plantillas, no solo las gratuitas, sino hay algunos eh, programas como Canvas y algunos otros que sí te lo dejan muy bonito, pero no lo va a poder leer los distintos algoritmos. Segundo, siempre, pon de, abajo de tu nombre, es importante que pongas el campo, de especialidad que tienes. Si te dedicas a finanzas, si te dedicas a ventas, si te dedicas a, eh, a algo muy especializado, es piensen en un doctor. Cuando tú vas a un doctor, no vas con un médico general, vas con un cardiólogo, vas con un, pro, con un proctólogo, vas con un pediatra. O sea, al final necesitamos ver tu campo de especialidad y después incorpora algo bien interesante antes de poner tu perfil profesional y ese resumen de quién eres. Pon palabras clave. Por ejemplo, si tú estás en una industria en la que... Dime una industria... La que te logística, use. en logística ¿qué palabras clave nos podrían decir de logística un currículum? o sea, ¿qué podríamos poner?
1: montacarga por... hombre parado almacén, distribución planeación, ¿no? planeación
0: de la demanda este, centros de distribución o sea, ¿cuáles son esas palabras clave que muchas veces tienen que ver con función y cuáles están prohibidas? que pongan liderazgo trabajo bajo presión equipo. a ver, a ver,
1: pausa, pausa el que sí está prohibido, por favor contribuir con mi experiencia a los logros de la empresa. ¿No? Ajá, pues por pues eso te estamos pagando.
0: Okay. Y eso viene después de todas estas palabras clave que es justamente en quién eres. Tienes que decir siempre en un currículum quién soy, cuántos años me amparan, ¿En, dónde, en qué sectores he trabajado o qué tipo de empresas, cuáles son las funciones que domino, que ahí entran un poquito a ver en qué destaco y que justamente eh, con eso puedes cerrar con tus fortalezas, pero no desde este de contribuir, eh, trabajo bajo presión tal. Dime cuál es tu superpoder. Claro. ¿Cuáles son esas cosas que te hacen único? Y entonces puedes decir, bueno, me hace, por ejemplo, eh, si soy un community manager, me hace eh, un, y, y estudié pedagogía, mi superpoder es que sé transmitir con base pedagógica comentarios o de descripción de productos y servicios a través de redes sociales. Entonces, eso te pone y te diferencia de otro Community Manager que solamente sabe sacar fotos bonitas y comentar jajajaja ja, ja, ja", y, este, y hacer trivias en las o redes sociales. Bailes. O subir bailes. bailecitos y demás. Entonces, ¿en qué te diferencias? Entonces, con esa estructura ya nada más, ya lo demás del currículum ya hay mucha información allá afuera que les puede servir, pero al menos estos dos tips que vengan fuente de, de Word. Ojo, no es que mandes el currículum en Word, porque si lo mandas en Word, No. Tampoco. Lo tienes que mandar en PDF, pero la base o el el digamos que el origen del documento debe ser Word transformado a PDF. Y que tenga claramente esas palabras clave va a ser que el algoritmo más rápido de las distintas plataformas te identifique como un candidato viable y seas de los... Si vas a postularse mil, vas a ser de los 100 que el reclutador va, va a tener eh, como prefiltrados. Luego vas a tener 7 segundos para impactar al reclutador para que veas esas palabras clave y seas de los 25 eh, en promedio que son a los que se les llama para hacer la primera entrevista de verificación. Y entonces aquí también es donde mucha gente es contactada la primera vez y nadie les llama después. ¿Por qué crees, Lalo? Nadie les
1: llama después. Ajá, ¿Ya, ¡Ya contestaron! Pa
0: ya pasaste. Puede ser. Fíjate que hoy ya es bien raro ese argumento porque ya hoy si no contestas es porque de estás en otro planeta. Bueno,
1: porque entonces dieron el teléfono de la Pero vecina. tiempo,
0: tienes un tema bien interesante. Sí que puede pasar porque... Y ojo, desaprendís. Si ya sientes pasos en la azotea y no te has comprado computadora y, no, y Ay, tienes no. solamente la computadora... Créeme, pasa mucho. Y no tienes un celular más que el que te da la empresa. Aprovecha que ya viene el buen fin. Y va a durar un mes. Y va a durar pues, un año. Pero en fin, entonces... <risa> bueno, sigo
1: pagando el de hace dos años. La grabadora. Bueno, eran 56 meses.
0: Bueno, yo sigo pagando mi colchón y ni siquiera lo he estrenado. <risa> pero bueno, el punto aquí es... No... Eh, no olviden, número uno, también pasa que a veces me doy de alta y no cambio, pongo el teléfono institucional o de la empresa o el correo o, el que, eh, o datos no actualizados. Entonces, actualizar sus datos permanentemente es una obligación, pero también tener sus propias herramientas porque de repente te llaman y ya no tienes teléfono. En el Inter en el que tienes un nuevo teléfono y demás, es todo un show. Pero hay otras causas todavía más importantes por las cuales una vez que ya el reclutador, pasaste el algoritmo, pasaste todo y ya te llamaron. Y tuviste una primera llamada y ya no te llamaron. ¿Por qué crees que sea? Por, Aparte de eso.
1: Porque no tuviste impacto en los objetivos que busca la vacante.
0: Excelente. Entonces hay básicamente cuatro mensajes clave o cuatro momentos de verdad cuando te va a llamar el reclutador. Te puede preguntar muchas cosas. Oye, háblame de tu experiencia, tal, 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 cuéntame de ti y tal. Pero el primero tiene que ver con, oye, te van a preguntar por qué saliste de tu empleo anterior. Y entonces, si tú empiezas a aventar toda una historia, dicen que hay un dicho que nunca me he podido aprender, pero que eh, más o menos dice que explicación no pedida, culpa aceptada. Una cosa así. Pero es si tú sobreexplicas el problema. Explicación
1: dada, no solicitada, culpa aceptada.
0: ¡Ah, bravo! Uh. Ya aprendimos algo hoy. Entonces ya, nos vemos el próximo viernes. <risa> <risa> bueno, el punto aquí es eh, eso. Cuando tú estás hablando de... Eh, ¿de por qué salí de mi empleo anterior? Prohibido hablar de mal de jefes anteriores y de empresas anteriores. Así haya sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. Entonces, siempre hablen del antecedente por el cual se dio el motivo de la salida, que hoy pues la tenemos fácil de alguna manera pues por la crisis mundial o la crisis derivada del de, de recorte que muchas empresas hicieron por el COVID. Y pues eso de alguna manera me das un breve antecedente. Me dices, ¿por qué desapareció tu puesto? Y ya está. Luego... Un segundo, una segunda eh, mensaje clave es obviamente tu expectativa económica, porque muchas personas que de repente me dicen, Enrique, es que ya no me llamaron y les pregunto, oye, ¿cuánto estás? ¿En cuánto te está rankeando? ¿Cuánto mencionaste en tu, en tu puesto? Se están subiendo el, el sueldo, porque pueden pensar que ellos ya estaban próximos a tener un aumento. Y entonces, de repente, pues se quedan fuera. Entonces, importantísimo, investiguen cuál es el salario que realmente paga el mercado allá afuera sin antigüedad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estaba ganando 50 mil pesos, pero llevaba 30 años en la empresa. Es natural <coughs> que ir creciendo, pero mi puesto probablemente es aproximadamente de 20 mil, 30 mil pesos. Entonces, entender cuál es tu realidad en cuanto al salario te va a ayudar mucho para que en esa pregunta no quedes fuera del rango que pagan en la posición y en el mercado o en tu país. Y muy importante también en este rubro el que eh, mencione siempre, muy sencillo, mi último salario percibido fue de tanto, más mis prestaciones corporativas o las prestaciones, no, no, entre, no entres en detalle a las prestaciones, simplemente más prestaciones, más bono o variable en el caso que lo hayas tenido. Y me gustaría conservar esto como base en una negociación. Entonces, ¿qué estás transmitiendo? Puedo, estoy abierto a negociar, pero nada más no te muevas de tanto de estos rangos. Oye, y pero ahí
1: tengo ahí una está. pregunta. ¿Qué es salario neto y qué es salario bruto?
0: Ok, eh, la diferencia es cuánto con cuánto me dan de alta en la seguridad social o con cuánto me pagan y el otro es cuánto eh, me queda luego de impuestos, luego de lo que me quita mi patrón. Y entonces a lo mejor en el salario bruto me pagan 20 mil pesos y en el neto, que es el líquido, recibo $17,000 mil o 15 mil por los impuestos que me quitan. Entonces, siempre menciona el sueldo base, el sueldo nominal, con cuánto te dan de alta en Seguro Social. Ok. okay? Entonces... Ya eh, con esas dos preguntas ya vas de gane porque más o menos también te sirve a ti como un filtro. ¿Por qué? Porque a veces es un filtro para la empresa saber si estás o no en rango de económico, saber si no, fuiste un, no saliste por performance en tu empleo anterior. Pero también para ti es un filtro el hecho de decir, oye, puede estar padrísima esta empresa, pero me pagan tres pesos y yo tengo hipoteca, hijos, es amante y demás y no puedo pagar. Bueno, pues hay que también tener esa inteligencia de que tú, se vale que tú preguntes. Y algo que pasa mucho es, termino una llamada con un reclutador y nunca pregunto ¿Qué sigue? ¿Cuál es tu proceso? este ¿Cuáles son los no, siguientes pasos? ¿Con quién hablé? No. ¿Con quién hablé? A veces le preguntas oye ¿y quién te, ¿Con quién hablaste? No, no me acuerdo Porque te pones nervioso por lo que sea entonces Este es un primer momento de verdad En el que hay que estar muy despierto Y también se vale que tú hagas preguntas acerca del puesto Para saber si es algo que te podría gustar Y luego está esto que decía Lalo de, oye, pues no te vendiste, ya durante la entrevista procura hablar de lo que lograste, procura hablar de, lo que, de, de, de tus KPIs, procura... Eh, a veces, en el 90% de, lo, por ciento de los casos de cuando yo hago simulación de entrevista con mis asesorados, nunca me dicen qué era lo que hacían, o sea, <risa> a qué se dedicaban, hasta que no les refuerzo Tú siempre empieza bueno, como director comercial tal, como empleado en tal, 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 como tal, 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 siempre es importante que saques eso que lograste ...con el puesto y la función que realizabas. A veces damos por hecho que quien nos está entrevistando... ...ya leyó nuestro currículo y no necesariamente eso pasa.
1: Ahora, también eh, ya en la sección de herramientas... ...les voy a poner un libro, pero ahorita les voy a hacer... ...la síntesis del por qué. Algo bien, bien importante y que a veces minorizamos... ...es la experiencia, pero no la experiencia. Uh -huh. Tengo 20 años haciendo lo mismo... ...porque pues, también te puede jugar en contra, ¿no? Y como pues, 20 años haciendo lo mismo, ¿por? Pero es importante que entendamos que hay un efecto... ...que se va a describir en este libro de horas vuelo, no sé si alguna uh -huh. vez hayan escuchado hablar de eso, pero la experiencia en realidad se mide en horas vuelo, uh -huh. entonces en este libro hay todo un estudio de todos los factores que intervienen, pero el resumen es que cuando tú tienes 10.000 mil horas haciendo algo, ya eres experto, claro, ya te vuelves un experto, entonces, hay que hacer esa introspección antes de la entrevista. No en la entrevista, por favor, desaprendices. Uh -huh. uh -huh. Y a ver, pensar, a ver, durante el tiempo que lo estuve ejecutando, 10.000 horas son 2.5 años en promedio, con una jornada de lunes a viernes de 8 horas. Uh -huh. Entonces, durante este tiempo, cuando yo empecé, ¿qué pensaba? No? O sea, o, haciendo las funciones, ¿qué pensaba? Pues pensaba que se podía hacer esto, uh -huh. pero con el tiempo me di cuenta que no se podía. Y entonces, cuando no podía, yo reducía un riesgo, eso... Es lo que es muy importante cuando ustedes vayan a postularse para una posición. Ajá. Porque eso es de alto valor para las empresas. Es decir, el hecho de que tengas experiencia en algo, quiere decir que tienes la capacidad de, uno, anticiparte a los riesgos que se pueden presentar durante las funciones y la otra que puedes proponer mejoras. Entonces, si, si yo tuviera que decidir dentro de estos 25 candidatos que dice Eric y elijo entre uno que tiene menos de 10.000 horas y uno que tiene más de 10.000 es muy probable que me incline por el que tiene más de 10.000 y esta selección la haré a través de la entrevista que realiza el propio empleador, porque entonces tú puedes exponer estos puntos en donde le digas mira, yo sé que normalmente en una operación o en el día a día se suscitan estos tres problemas, ser muy puntuales, no contar historias, no ponernos a divagar, ser muy puntuales y muy concretos en decir estos son los principales tres, no más, uh -huh. eh, los resuelvo de esta manera o incluso ya sé cómo prevenir los ETC y esta es la manera en la que no solo logro los resultados sino que siempre tiene un impacto positivo porque se pueden exceder o viceversa.
0: Excelente. Y Lalo acaba de darme pase a gol para hablar de los tipos de entrevista y de las preguntas difíciles en una entrevista que a lo mejor ya pasamos esta primera entrevista de la que hablábamos que es eh, tipo filtro y ya me llaman para una entrevista mucho más profunda. Entonces, aquí hay al menos eh, cuatro grandes tipos de entrevistas. La primera es una entrevista por competencias que tiene que ver con esto que está mencionando Lalo, que es, oye, ¿cuáles son las... Eh, háblame de la última vez en la que lograste un resultado poniendo en marcha esta estrategia de algo de las fortalezas que hayas dicho? Estas entrevistas situacionales, llamadas también por competencias, tienen como objetivo medir a través de lo que tú explicas que hiciste en el pasado... ¿Qué tanto está, se puede proyectar que lo volverías a hacer en un determinado eh, momento laboral? Y entonces te van a hacer preguntas de cuéntame la última vez qué, a, qué harías en tal situación, cuéntame eh, la última vez en la que tal. Entonces aquí, sumando a lo que comentó Lalo, mi sugerencia sería siempre empiecen dando un breve contexto. Como decía Lalo, bueno, cuando empecé mi carrera profesional... Eh, el año pasado, cuando era director de tal, cuando era gerente de tal o sea, dame un contexto porque otra vez el reclutador no es experto en tu carrera el experto eres tú segundo aspecto eh, que tendrías que mencionar es ¿cuál era el reto? oye, pues mi reto era pues teníamos que solucionar un problema determinado, teníamos que generar ahorros teníamos que vender más e hice esto, qué fue lo que hiciste y luego eso ¿cómo impactó? pero impacto desde el negocio y siempre el impacto proyectenlo en tres grandes aspectos. O ayudaste a vender más o metiste dinero o clientes o lo que sea, es decir, incrementaste dinero en la empresa o generaste ahorros que son pues, las métricas mágicas del negocio o ventas o ahorro o bien elevaste niveles de servicio es decir, mejoré la experiencia del cliente que está muy de moda, todo lo que sí, tiene que ver con experience. customer experience y demás o elevé los niveles de servicio generé eh, mejores tiempos eh, elevé la calificación el NPS que sí, es el indicador sí, de exacto. servicio. Whatever. Entonces, en este aspecto es muy importante que siempre pregunta concreta, respuesta concreta. Me están preguntando una historia que quieren que les cuente algo que yo recuerde, contexto, reto que hice y el impacto a nivel económico o cuantitativo y ya está. Con eso, créanme, van a estar tranquilos que van a hacer un moving performance en su entrevista. Segundo tipo de entrevista, las entrevistas tipo panel. ¿Cómo son las entrevistas tipo panel? Pues yo me imagino
1: así como que está toda una corte celestial. Así mismo. Y entonces te van a estar preguntando a partir de lo que tú menciones para bien o para mal.
0: Piensen que es un poco el ejercicio de un examen profesional. En el que hoy está muy de moda, sobre todo en las empresas tipo startup, les encanta tener muchas entrevistas o llevarte a un límite. Y entonces, ¿qué pasa? Que te sientan en un, en un banquito de los acusados y hay tres o cuatro personas examinándote. Y te preguntan, ¿Ti ¿qué querías acá? ¿Y qué harías a tal? Y tal. Y muchos de ellos tienen como objetivo también sacarte de tu zona de confort o llevarte a una zona de estrés o de stretch para efectos de ver cómo reaccionas ante determinado tipo de presión. Y entonces, y también, pues porque a lo mejor es una forma mucho más rápida de tomar decisiones, a lo mejor están todos los tomadores de decisión para saber si entras o no entras. Entonces, aquí, ¿cuál es el tip? Igual, ser concreto con tus respuestas, en el mismo eh, orden de ideas, contexto, impacto de tus actividades, reto que resolviste, y en ese aspecto vas a, eh, a, a, a generar muy bien, no perder los estribos, a, a veces vas a encontrarte con que con quizá uno de ellos es algo irritante. Eh, o va a llevarte a una zona de, de no te entiendo, no tal y es, no pierdas los estribos
1: ahora ahí solo retomaría algo súper rápido, recuerden que en, en la temporada 1 hablamos de la diferencia entre startup y pyme, si uh -huh. no, no la recuerden pues pónganse a buscar, no somos sus mamás pero lo que sí es importante es que recuerden que si están en startups o en estos temas de estas empresas nuevas es importante que también mencionen o que in, eh, empiecen a innovar en la manera en que tienen que hacer ejercicio porque de verdad que les puede parecer absurdo pero estas empresas por lineamiento, las personas que están ahí la presión es tanta y el ritmo es tan acelerado que no o difícilmente van a contratar a personas que no tengan una vida sana, no por la póliza de seguro, sino por el tema del estrés y la productividad. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Buen punto. Y Lalo está a punto de quitarse las chanclas, eh, así que hagan sus tareas para <risa> porque... sí, y es virtual. <risa> no, no, este, yo como la mamá de la relación agresivo pasiva, los voy a cuidar mis niños, vengan. <risa> ¡Vengan a mí! ¡Ya lavaste los trastes, cabrón!
1: Pero bueno. Ya, ya se está llenando de, de calostro su playera. Retomando,
0: el tercer tipo de entrevista más eh, usadas en este momento es la entrevista. Eh, o más que entrevista, es un proceso de selección que implica una entrevista, pero es dentro de una assessment center. ¿Y qué es una assessment center? Es un ejercicio bien complejo que todas las empresas tipo startup, eh, como dice Lalo, o sea, ¿qué entendemos por esas startups que ya no son startups, que son empresas grandes? Un tipo rapi, un tipo Spotify, Spotify eh, Facebook, eh, Twitter, eh, Twitter, Zoom, eh, Uber. O sea, al final lo que buscan son, aunque ya son empresas globales, nacieron como una startup, nacieron con operaciones pequeñas. ¿Cómo no se dice
1: startup? Se dice startup.
0: Startup, bueno, una startup, startup, eh, básicamente que, que tienen como función crecer rápido, hacerse globales rápidos, tener un impacto eh, no solo global, sino un impacto de expansión, eh, digamos que interesante y, y de ganar rentabilidad medianamente rápida Sí, rápida
1: escalabilidad.
0: Rápida escalabilidad. Entonces, en este sentido, ¿cómo son los procesos? Generalmente, un assessment center tiene tres grandes bloques. El primero es que te van a dejar que te presentes, que tú hagas esta, este self-branding, esta presentación, de venta personal, probablemente te pidan que generes un tipo de presentación acerca de ti, de tu experiencia, que te vendas.
1: No es un pitch, no es Shark Tank.
0: Probablemente es un pitch de ti, ya cada, cada eh, evaluación o cada formato de eh, ejercicio de esta naturaleza tendrá sus particularidades, pero en esencia más o menos es eso. Luego te van a pedir que te van a poner situaciones que depende de la industria de la empresa, depende del puesto al que vas, te van a poner ciertas situaciones o ciertos role plays que en ese momento tú vas a tener que resolver de manera actitudinal o de manera escrita o de cálculos. Y generalmente siempre hay observadores que están tomando notas, ya sea externos o de la misma empresa, que están viendo cómo está reaccionando. Y otra vez, lo que van a estar analizando es tu capacidad de respuesta en tiempo real en determinadas situaciones simuladas para poder medir tus competencias. Otra vez, dependerá del tipo de industria y del puesto del que participes, la complejidad de estos ejercicios. Y finalmente, siempre va a haber alguna entrevista o algún rol de entrevista que te puedan realizar. Es típicamente lo que pasa en un assessment center y se, se le suman también evaluaciones online que pueden ser por competencias, pueden ser psicométricas, pueden ser de inteligencia, puede ser una batería muy compleja de estas evaluaciones. ¿Para qué? Para que lo que hacen es, con todos estos elementos, se concentra un solo reporte y se puede determinar quién es el candidato más competente para una posición. Y entonces, de repente, te puede frustrar mucho porque dices, es que el caso de estudio que me dieron a, de a desarrollarlo, desarrollé increíble, es puse todas las aristas posibles, sabidas y por haber, y no me llamaron probablemente en las pruebas hay empresas que por ejemplo hacen pruebas de valores eh, que ese es un poco también el último tipo de entrevistas con el que quiero cerrar esta parte pero eh, más bien hay empresas que te dicen si no entras con mi sentido común y con mis valores de empresa uy ahora importa? más que
1: nunca ¿eh? con este sí. lady chicharrón que ya salió yo siempre sacando puras Cosas que no tienen nada que ver, pero... Pero tiene razón. O sea, es eso, ese es ese no sentido. No hay todos los comunicados ¿Sí? o lo de Volkswagen, que incluso ya... Ah, también. Ya haber llegado al grado de que con las redes sociales, por tener una imagen nazista, quitaron a Volkswagen, un distribuidor en Volkswagen en México. Ajá. Entonces, ¿no? creo que ahí, y todas coinciden en que dicen, por no ser acorde a nuestros valores o a nuestra ideología mm -hmm. o etc.
0: Ahí está. Entonces... No, y puedes ser el más competente ¿eh? y puedes tener la mejor experiencia. Pero si no tienes esas características que están pidiendo, no, ni Dios Padre te va a dejar que entres. Entonces, eh, también, otra vez, es yo siempre hablo y se, se burlan un poco de mí a veces mis asesorados, algunos hasta se enojó una vez, pero el proceso de búsqueda de empleo a través de, estas, de estos mecanismos es como el proceso de búsqueda de pareja. Es igualito, salvo que cuando Debe ya chan, tienes pareja no que tienes chan. que andar ahí... Este, haciendo cosas indebidas. Es, es, en esencia, lo único que cambia es que cuando tú tienes trabajo, pues si te vuelven a buscar, pues nadie se pelea con mejorar tus condiciones laborales. no Pero bueno, el punto aquí es, tú tienes que estar abierto a que no eres necesariamente el candidato que están buscando hasta por química. Porque en la entrevista, pues a lo mejor hasta hubo un tema con el que, el, con el que va a ser tu jefe, no cuajó, no pasa nada. Pero eh, vamos a cerrar esta parte de... ¿Qué onda con las entrevistas? La última, el último tipo que está muy de moda hoy día son las empresas y que va un poquito más por este lado que decía Lalo, las entrevistas tipo forense o entrevistas de valores o también se le llama entrevistas de confianza, que son entrevistas que están diseñadas y están ejecutadas no por psicólogo, no por psicólogo laboral, sino por psicólogos clínicos que han tenido experiencias en centros penitenciarios, han tenido experiencias con determinados perfiles de riesgo y están habilitados y capacitados para hacer desde lectura de cuerpo, es decir, tu comunicación no verbal que está vendiendo. Ah, sí, si
1: te ven gorda.
0: No, <risa> me refiero a una lectura más profunda de qué dice tu ceño, que no la ceño, qué dice tu ceño, <risa> qué, qué dice, qué dice tu, tu expresión corporal, cómo están tus hombros, cuando estás contestándome, qué me estás diciendo, pero no es el típico, las microexpresiones, también. pero no es el, el, el típico que lees tu librito o tu, tu este... Tu, tu ejercicio de vanidades de cómo eh, detectar mentiras en una entrevista. Si ves para arriba, recuerda. Si ves para abajo, ah, sí, 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 si bien, ves para un lado, este, estás diciendo, podrás, jamás. Acá está
1: recordando, acá está inventando, no, aquí es, está ensoñadora.
0: Es mucho más que eso. Son de verdad profesionales muy entrenados para esos temas que son capaces de saber si estás mintiendo o no estás mintiendo y que también esas entrevistas o ese tipo, ese tipo de, de procesos generalmente es cuando vas a manejar valores, cuando vas a estar en un puesto de alta responsabilidad o incluso puestos eh, operativos, como por ejemplo, si vas a manejar una aplicación, eh, perdón, un auto en estos servicios de aplicación vía, eh, eh, bueno, de transporte por aplicación, pues debes garantizar temas básicos como no... No robar, no violentar psicológica o sexualmente a alguien, eh, no ser agresivo. Entonces este tipo de herramientas o este tipo de entrevistas en las que quieren saber si has tenido algún contacto nocivo o alguna conducta no adecuada para los valores de la empresa están muy de moda. Y hay algunos este, casos, saludos a quien sabe que, a quien me refiero, que te pueden llegar hasta hacer llorar en las entrevistas, pues porque se puedan meter, o te puedan llevar a un nivel en el que termines escuchando, eh, pues, tragedias personales, wow. pero créanme, yo he tenido el gusto, tuve el gusto de trabajar con muchos especialistas en este tema, Me parece que
1: tuve el gusto de llorar, dije <risa> no,
0: nunca he llorado en un trabajo, solo una vez, por una mendiga que no me creyó un tema, que luego lo platicaré, vamos bueno. a
1: revelar tu nombre, prepárate,
0: prepárate, pero bueno, resulta que, eh, Encontrabas gracias a estas entrevistas gente que te decía violé a mi hermanita a los tales años. No. Eh, una vez encontramos a alguien que había eh, traficado con un camión lleno de cocaína. Este. Así, ah, te... pero. Por eso les digo, son expertos. ¿Tú no te imaginarías? Escucharte diciendo esas cosas, pero saben cómo llevar ese tipo de entrevistas. Entonces, hasta aquí que tenemos, queridos desaprendices. Ya vieron cómo funcionan las plataformas digitales. Ya vimos cómo pueden sacarse mayor valor a través de su perfil con palabras clave que les ayuda a venderse mejor. Ya vimos los cuatro tipos de entrevistas más relevantes en este momento. ¿Y qué nos faltaría?
1: Las herramientas. Las
0: herramientas. ¿Qué tipo de herramientas tenemos aquí?
1: Bueno, yo les voy a, ahora sí a dar este libro que se llama Outliers o fuera de serie. Entonces habla de varios ejemplos históricos, reales, el análisis de las horas. Y también pues, es muy sensato en función hasta dónde también puedes llegar porque viene la historia de Terman, Terman para quien no sepa, mm. cuando estamos hablando de psicometría, pues es un psicólogo que generó la prueba que se utiliza, que se llama Thurman. Y es la
0: más es, utilizada todavía.
1: Entonces pensó que si reunía un grupo de personas con un IQ elevadísimo, pues tendría ahí casi casi a todos los premios Nobel junto con Trump. Y resulta ser que viene todo el análisis y no fue así. Entonces tenía solo IQ privilegiado todo un grupo y algunos terminaron trabajando casi casi en el Burger King. Y ahí te explican que en realidad lo que decía Eric, uh -huh. que nada está asegurado y que intervienen otros factores y que incluso el hecho de que tengas un IQ demasiado elevado también a veces te juega en contra y ponían un uh -huh. poco el ejemplo de la analogía de un jugador de básquetbol. Entonces decían un jugador de básquetbol, los muy chaparritos son muy ágiles. Los que tienen entre 1.80 y 2 metros tienen una altura ideal porque la altura, el peso y su constitución corporal los hace perfectos, pero ya de 2, 10 en adelante se vuelven lentos, se vuelven torpes, tienen problemas quizás de la columna, entonces uno pensaría que si vas a jugar, <coughs> perdón, básquetbol, pues si midieras 3 metros serías el mejor, y no, lo mismo pasa con el IQ, entonces siéntanse con confianza de que lo que
0: ustedes estén aportando, pues eso será de alto valor para la organización. Y en el momento de vida en el que estén, que de ahí va mi, mi contribución o mis herramientas. Yo les voy a compartir dos herramientas que, que he podido pues, plasmar de acuerdo a la experiencia que he tenido con varios asesorados en búsqueda de empleo. La primera es cómo puedes promulgar tu valor, tu oferta de valor en el mercado. Es un esquemita de cuatro pasos en el que vas a poder poner tus experiencias, vas a poner qué te hace único y cuáles son tus pilares como marca personal y eso en automático te va a ayudar a visibilizar cómo te llamas o qué tipo de puesto es el típico que podrías ocupar en este nuevo entorno en el que el, el agregar valor se convierte en algo muy importante. Entonces, ese esquemita se los voy a compartir y también les voy a compartir eh, Digamos que ya una vez que pasen su proceso de entrevista, lo natural es que les hagan una oferta de trabajo. Les voy a compartir también un breve esquema del cómo y qué tienen que considerar cuando estén seleccionando oferta de trabajo, que no solo es dinero y no solo son prestaciones. También tendremos que ponderar dos aspectos más. Uno tiene que ver con salario emocional, es decir, me queda cerca o lejos de mi casa, tengo gente o no tengo gente a cargo, eh, me está haciendo sentir feliz el reto que estoy haciendo o me siento que estoy cayendo en la misma basura que tenía antes... Entonces, el salario emocional cada vez, y por lo que decía Lalo, el tema de salud mental, física, <risa> emocional, cada vez es más importante para las empresas. Y
1: ahora bueno, ya es hasta de ley. Y de ahora es
0: hasta de ley con la NOP 35 aquí en México. Y bueno, el otro, eh, digamos que arista que tenemos que evaluar es mi plan de carrera. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo me voy a ir a otra empresa con otro giro, con otro puesto, me van a voy a trabajar la mitad y me van a pagar la mitad, pero voy a contribuir con mi balance de vida personal trabajo. Voy a hacer algo que me apasiona más. O al revés, voy a entrar con un puesto determinado y hay claramente un camino de desarrollo para mí en esa empresa donde puedo llegar a hacer grandes cosas y llamarme director el día de mañana o lo que sea. Entonces, les voy a compartir esto que en realidad es... Estos tres aspectos siempre, siempre, siempre son los mismos desde nuestro primer trabajo hasta que nos jubilamos. Solamente que en este formatito ustedes van a encontrar cómo ponderar de acuerdo a su momento de vida, su edad, sus compromisos... ¿Cuál va a ser pues, la ponderación que le van a dar a cada uno de estos tres aspectos para que puedan llegar más rápido a su siguiente puesto de trabajo o esa elección de posición laboral siguiente?
1: Bueno, pues ya está. Pues entonces hemos dado <coughs> ay estas
0: palomitas. Ya van varias, varias semanas que Lalo <risa> está como que ronquito. ¿No les parece raro? Estoy,
1: estoy somatizando cosas que quiero decir y no puedo.
0: A ver, dilo. <risa> no,
1: no, porque no puedo. Bueno, pero ya, ya nos dio Eric todos los tips, ya nos dieron las herramientas, entonces les deseamos éxito yo no soy de desear suerte porque eso implica probabilidad
0: entonces éxito y sí, señores también recuerden <risa> que tienen nuestras redes sociales y tienen nuestro correo electrónico tienen nuestro portal donde ahí nos pueden mandar un correo La página si tiene es? alguien alguna duda alguien tiene este de acuerdo a las herramientas que hoy estamos dando pues con mucho gusto los podemos canalizar a una respuesta que les pueda ser de utilidad recuerden nuestras redes sociales son arroba podcast intersección. instagram facebook youtube en
1: Spotify estamos como Podcast Intersección.
0: Y, y nuestra página... página es www.podcastinterseccion.com Y recuerden que todo esto que estamos diciendo que va a estar, aparte que las publicamos en nuestras redes sociales, particularmente Instagram y Facebook, lo van a encontrar también en eh, la sección... Eh, comunidad. Comunidad, donde van a encontrar todas estas herramientas mencionadas el día de hoy, los libros y demás que estamos mencionando. Acuérdate que tienes que mandar el libro, ¿eh? Sí. Así que, queridos desaprendices... Pues no hay plazo que no se cumpla, esperemos que les haya sido de utilidad. La próxima semana tenemos un temazo y una invitada que por fin ya pudimos traer a una fémina desaprendiz férrea porque ella sí nos escucha y eh, vamos a hablar de un tema bien, bien interesante. Así que no se lo pierdan, nos vemos en ocho días. Éxito. Adiós.